0: El negociador, por Arturo Elías Ayú. Primera parte: Un emprendedor, nace o se hace. Tú no eliges tus pasiones, tus pasiones te eligen a ti. Jeff Besos. La emoción del niño que vendía gomas. A las 7:30 de la mañana, casi todos los días, abro los ojos, un nuevo día ha comenzado. Me levanto de la cama, me lavo los dientes y así, en pijama, comienzo a trabajar desde una pequeña oficina que tengo en casa. Cuando entro en ella me convierto en un director de comunicación social del grupo Carso, una parte importante de mis funciones. Reviso todas las noticias, comunicados y publicaciones relacionadas con el grupo, ya sea de Sears, de Sambo's, de Telcel o del propio ingeniero Slim. Mi misión es es analizar información, verificar y y hacer correcciones pertinentes en caso de ser necesarias, o bien, impulsar alguna nota dándole difusión. Amo hacer esto todas las mañanas. Si no disfrutas lo que haces, ¿por qué seguir haciéndolo? Y si tú tienes que seguir haciéndolo, ¿por qué no aprender a disfrutarlo? Es parte de mi filosofía de vida. Hecha la primera tarea de la mañana, apago mi computadora, me pongo los tenis, el short, la playera y le dedico entre 45 minutos y una hora al ejercicio. Me subo a la caminadora con mis audífonos y me echo, casi siempre, un episodio de Friends. Me encanta reírme con las ocurrencias de Rachel y compañía. Este hábito tan simple me garantiza que estaré de muy buen humor. Por el resto del día y me ayuda a pensar mejor y concentrarme en lo importante, tal y como lo escribe el periodista Charles Duig en su libro El poder de los hábitos, en el cual describe cómo el establecer hábitos permite al cerebro liberar energía mental de actividades básicas para enfocarla en aquellas acciones que nos permiten ganar en la vida. Por lo general las personas que hacen ejercicio comienzan a comer mejor y a ser más productivas en el trabajo, y muestran más paciencia con sus colegas y familiares. Dicen que se sienten menos estresados. El ejercicio es un hábito clave que provoca un cambio generalizado. Charles Dewey, fragmento del libro El poder de los hábitos. Antes de salir de mi casa dedico unos breves minutos a hacer oración, y a las 11 de la mañana ya estoy en la oficina. Al entrar, saludo a la redacción de UNO TV, que hoy ya es el portal de noticias más visitado en México. Comento con ellos las novedades de la jornada y me dirijo a mi oficina en donde me espera la agenda del día. Revisamos pendientes, citas, papeles por firmar, llamadas y juntas. Estoy listo para empezar y enfrentar lo que venga. Hay dos cosas que me gustan mucho de mi trabajo, que nunca hay un día igual a otro, todos me ofrecen retos distintos y que no importa qué tan saturadas se vean las horas durante la mañana, procuro tomarme el tiempo para comer con mi familia. Así que llegada la hora de la comida, alrededor de la mesa entre la sopa y las tortillas calientes que además me encantan, disfruto con ellos de esos momentos en los que nos compartimos cómo va nuestro día trivialidades, temas profundos, el chisme de moda y eventualidades de la chama y de la escuela, en fin, platicamos de todo y nada. A veces en la televisión hay un partido de la Champions, y entre bocado y bocado gritamos los goles. La hora de la comida es para mí un oasis en medio de un mundo que se mueve muy deprisa. Disfrutar del almuerzo de esta forma me hace sentir privilegiado. Un privilegio que desafortunadamente no siempre tenemos y que sin duda te lo puede dar el hecho de ser emprendedor. Porque una vez que tu negocio ha llegado a la etapa de crecimiento y empieza a ir viento en popa, puedes darte el lujo de invertir tu tiempo en las cosas que más te hacen feliz. Aunque el camino para llegar hasta ahí es largo e incierto, y no siempre tendrás ese tiempo, pero los sacrificios y la pasión que le pongas a aquello Por lo que estás apostando, pagarán sus dividendos en algún momento y podrás comer con tu familia un martes cualquiera, mientras disfrutan juntos de un partidito de la Champions. Compartir con tu familia en cualquier momento y en cualquier lugar no tiene precio, porque, al menos para mí, la familia es todo. De hecho, no importa en dónde esté o con quién, siempre tengo tiempo para tomar la llamada de mis hijos en cualquier momento que me necesiten. Tuve la fortuna de nacer en una familia de emprendedores. Mis cuatro abuelos, provenientes del Líbano y de Siria, llegaron a México a bordo de una embarcación sin un quinto, sin saber cuál sería su destino final de su viaje y, por supuesto, sin hablar el idioma. Hasta finales de la primera década del siglo XX, las leyes migratorias mexicanas no tenían grandes restricciones con respecto a la entrada de extranjeros. Al contrario, la apertura hacia nuevas nuevas culturas era promovida. Fue así como muchos árabes de origen libanés, palestinos y sirios consiguieron un hogar en estas tierras americanas que los acogieron. La historia de superación de mis abuelos en un nuevo y maravilloso país que los recibió con los brazos abiertos, comenzó a construirse gracias al comercio que es, por cierto, uno de los vehículos más nobles del emprendimiento y un muy buen filtro para saber si esto de emprender es lo tuyo realmente. Si te encanta vender, ya lo hiciste. Es lo que siempre les digo a los chavos que se me acercan a preguntarme cómo pueden saber si tienen o no la madera para ser emprendedores. Pero claro, claro está, que esta no es la única condición para o forma de saberlo. Puedes ser un apasionado por algo, y ese algo puede convertirse en un gran emprendimiento. Si te encanta cocinar, cantar, decorar tu cuarto, dar consejos o cualquier otra pasión que tengas, y además tienes el talento para ello, definitivamente puedes convertir esa pasión y ese talento en un gran emprendimiento. Aunque si aún no descubres ese algo en ti, no te preocupes. Ser emprendedor tampoco será lo un, el único camino para realizarte profesionalmente o darle un significado a tu vida. Lo más importante en realidad es ser plenamente feliz con lo que haces. Mis abuelos y mi papá tuvieron la pasión. Llegaron a Córdoba, Veracruz, y sus comienzos fueron tan humildes que mi papá, Alfredo Elías Aiza, salía a vender tela a los pueblos siendo apenas un niño. Recuerdo que me contaba que cuando le sobraban unos cincuenta centavos, Los usaba para comprar un dulce de leche, un postre tradicional y popular de la región de donde vivía. Pero en vez de morderlo, aquel niño emprendedor lo chupaba poco a poquito. Así nunca se me acababa, me decía. Mi papá me heredó algo de sus genes de comerciante nato. Y por ello aquí me detengo a hacerme la misma pregunta que me han hecho tantas veces, tan filosófica y trascendental como la del huevo y la gallina pero tan importante para ayudarte a entender lo que puede puede ser tu camino en la vida. El emprendedor, ¿nace o se hace? La pregunta del millón. Emprendedor, sustantivo. Alguien que salta de un acantilado y construye un avión mientras va cayendo. Hoy puedo comprender que un emprendedor viene de una conjunción de estas dos premisas, porque si bien yo, desde la cuna, vi empresarios en mi casa, también conozco a aquellos con un gran talento para los negocios que son hijos de esa noble enfermera o de un respetable profesor de primaria. En uno y otro escenario, he conocido a, a grandes emprendedores, así que no hay propiamente una respuesta absoluta para esta pregunta. En mi caso, siempre me reconocí emprendedor sin saber qué significaba eso. El Arturo Chavito, de nueve años, pasaba todos sus sábados en la tienda de telas de su papá, ubicada en el centro de la Ciudad de México. Si me acompañas a la tienda, luego te llevo a jugar de, luego te llevo a jugar golf. Esta era la propuesta de mi papá cada fin de semana. Él creía que el incentivo para convencerme de acompañarlo al trabajo era la promesa de pasar toda la tarde pegándole a la pelola, pelota por los 18 hoyos. Lo que él no sabía es que yo no iba al trabajo porque me gustara el golf. Todo lo contrario, yo iba porque me encantaba vender franelas, metros de seda, jerga y popelina. Mi pasatiempo favorito era acomodarme detrás de aquel mostrador de madera para cobrar un pedido que yo mismo había vendido o, para, o pararme en la puerta para recibir a los clientes. Quizá las ventas que hacía en aquel entonces eran influenciadas más por la gracia que les hacía a los clientes que un chamaco de nueve años les ofreciera ayuda y asesoría en su experiencia de comprar como todo un profesional y les platicara acerca de los descuentos y las últimas novedades. Después de mi, pitch, de mi articulado pitch de ventas, terminaba com- terminaban comprándome por lo menos un metro de franela para hacer pañales. Y es por esto que digo que siempre me supe emprendedor, porque justo en la tienda de mi papá descubrí desde niño un sentimiento que me llenaba de profunda emoción. La fascinación que me producía cerrar una venta era casi adictiva y me hacía querer regresar por más. No importaba si la venta era chiquita, de unos cuantos centímetros de jerga, o si era una venta grande, como un bulto de manta de de cielo de 25 metros. La emoción siempre era la misma y se repetía una y otra vez. Y no era necesariamente el monto de dinero que entraba a la caja lo que me apasionaba, sino cerrar un trato. Mi motivación iba más allá de lo económico. Yo quería ofrecerle al cliente un metro de tela. Quería medirlo, cortarlo, envolverlo, llevarlo a la caja y completar la transacción. Cada que eso sucedía, se encendía en mí una chispa, la misma que aún conservo hasta el día de hoy, en toda negociación que hago. Mi papá, sabio como siempre, contribuyó a que esa chispa se hiciera cada vez más grande, cada vez más intensa. Todos los días me enseñaba importantes lecciones sobre cómo trabajar duro y cómo conocer el negocio de pies a cabeza. Así que no solo me pedía encargarme de la caja registradora, que por cierto era de esas que tenía una palanca mecánica y hacía un escándalo tremendo al abrirse. No, mi papá iba mucho más allá con sus lecciones, porque, aunque yo era el hijo del dueño, nunca tuve mayores privilegios que los demás. Un día que me ponía en la caja, un día me ponía en la caja, otro día me tocaba acomodar los pesados rollos de tela de la bodega, y otros días hasta barrer para que todo se viera siempre impecable. Aun siendo apenas un niño, llegué a conocer la tienda y el negocio como la palma de mi mano. Y esta es una de las lecciones más importantes que debes de tener en cuenta. Como emprendedor, tendrás que entender tu negocio desde sus entrañas, conocer hasta el más mínimo detalle. Uno de los más grandes errores que puedes cometer es creer que no necesitas vivir ni conocer los pormenores de aquellas cosas elementales de tu negocio, porque asumes que alguien más se encargará de ellas. La estrategia más efectiva para dirigir a tu equipo, entusiasmarlo y poder medir si el trabajo está bien hecho, es saber hacerlo tú mismo. De lo contrario, no podrás saber el tiempo que toma una tarea, ni cuáles son los indicadores de calidad, y mucho menos cuál es el costo real que implica hacer aquellas actividades esenciales para conseguir los resultados que esperas. En mi caso, pasé por todas las áreas de aquella... pasé por todas las áreas y todas ellas me dejaron grandes aprendizajes, pero sin duda las lecciones que más me gustaban eran las que estaban enfocadas a incrementar las ventas del negocio. Y es que en una época en donde no había redes sociales, y el marketing no era una herramienta para vender más, como lo conocemos ahora, las estrategias tenían que ser mucho más creativas y audaces. Y ahí mi papá se las sabía de todas, todas. Me enseñó tácticas poco ortodoxas, pero muy efectivas para atraerte a clientes potenciales, que no costaban mucho dinero, y que incluso podrían funcionar en la actualidad. Por ejemplo, me hacía enrollar y desenrollar telas a un lado de las puertas de la tienda, para que los curiosos que pasaran por la calle vieran todo el movimiento y se sintieran tentados a pasar. Además, les ofrecía una recompensa a ciertas personas, como si fuesen los influencers de antes, para que entraran y miraran las telas. Así el negocio parecía estar siempre lleno, porque si algo tenía clarísimo, Alfredo Elías era que las personas quieren comprar en el lugar que está lleno de gente. Porque, según la sabiduría de mi padre, los compradores pensaban que si otros estaban ahí, era porque algo bueno se ofrecía. Mejores precios, mejor calidad o una atención inigualable. Y no se equivocó. Esta estrategia nos dio excelentes resultados siempre. Este es, de hecho, un principio de persuasión llamado consenso documentado por el doctor Robert Cialdini en su libro Influencia, la psicología de la persuasión, en el que dice que la gente toma decisiones de compra basadas en las decisiones de los demás. Por ejemplo, si pasas por una taquería llenísima, te apuesto a que te darán ganas de pararte a comer ahí porque pensarás que seguro algo bueno tendrán y su sabor único o sus precios o ambas cosas. Esto es algo que debes tener en cuenta en tu lista de estrategias a implementar para tu negocio. Pero la visión de mi papá para incrementar las ventas no se queda ahí. Otra tarea que me asignaba era visitar las tiendas de la competencia para conocer sus precios. Los dueños y trabajadores de aquellos negocios sabían perfectamente quién era yo, pero... En mi cabeza yo creía que hacía un excelente papel de espía, encubierto para poder enterarme quién era más barato y quién era más carero que nosotros. Era evidente que yo era el hijo de Alfredo Elías Aiza, pues todos conocían a mi papá desde siempre. Pero, a pesar de que sabían que se trataba de un espionaje de bajo presupuesto, siempre hicieron su mejor esfuerzo por seguirme la corriente, y darme la información que buscaba. Literalmente estaba stalkeando a la competencia, y lo más chistoso es que ellos cooperaban gracias a la gran reputación y respeto que mi papá se había ganado con tantos años de trabajo, llevando una carrera impecable. Lo importante de todas las lecciones que mi padre me dejó, es entender que una habilidad fundamental que debes desarrollar si te crees con madera para los negocios, Es atreverte a intentar cosas nuevas y creativas para incrementar tus ventas, por muy loco o ridícula que parezca la idea. Nunca escatimes esfuerzos por pena o miedo. Seguramente te sorprenderás de los resultados que puedes generar. Gomas de colores, mi primer emprendimiento. Fue de hecho gracias a estas ideas de mi padre que yo descubrí la oportunidad de mi primer negocio. En cada uno de esos viajes a la calle me llamaba mucho la atención una gran papelería. Estaba en la esquina de la calle del Correo Mayor, casi frente a la tienda de telas. Me fascinaba recorrer esta calle tan bonita y tradicional del Centro Histórico de la Ciudad de México. Se llama Correo Mayor porque ahí vivió don Pedro Díez de la Barrera, el primer Correo Mayor de su Majestad, Quién era la persona encargada de recibir la correspondencia que venía desde España y que estaba dirigida a los virreyes. La papelería de la esquina era enorme y todo lo que había dentro me cautivaba. En una ocasión, al entrar, noté que los precios eran inmensamente más baratos que en las papelerías que estaban por mi casa. Así que mi chispa emprendedora se encendió instantáneamente. Otra vez... Esa emoción que no se apaga. Esto está súper barato. Voy a comprar cosas aquí y las vendo en el colegio. Este es uno de los primeros termómetros para reconocer si tienes la temperatura de emprendedor. Cuando identificas una necesidad o un problema que tú puedes resolver y de inmediato sientes esa adrenalina que encenderá esa chispa dentro de ti. Así que si alguna vez has tenido esta sensación y te levantas a la mitad de la noche o te orillas abruptamente mientras vas manejando para fraguar tus ideas, ¡felicidades! Seguramente en ti hay sangre de empresario. Estando en la papelería, analizaba la oportunidad, según mis cálculos y a ojo de buen cubero, el retorno de la inversión que era potencialmente alto y el riesgo era bajísimo. La ecuación estaba clara, no había duda, Tomé acción y mi primer emprendimiento había nacido. Empecé comprando un lote de gomas de colores que además olían riquísimo. Las compré por un precio de mayoreo y las vendí todas en el salón de clase, por cuatro o cinco veces su costo, y aún así seguí estando a buen precio. Con cada venta de una goma sentía exactamente la misma satisfacción que sentía detrás del mostrador de las telas. Emo- esa emoción de completar un una transacción, pero esta vez la satisfacción era más intensa, porque se trataba de mi propio negocio. Cuando vi que las gomas se vendían bien, amplié mi catálogo de productos y comencé a ofrecer plumas, cuadernos y todo lo que pedían en la escuela. Y al hacer esto, aprendí otra gran lección. Siempre tienes que escuchar a tus clientes, porque ellos te dirán lo que necesitan de ti. Y si sabes observar, Aunque no te lo diga, te darás cuenta de cuántos problemas más podrás resolver para ellos y de esta forma podrás hacer crecer tu empresa dándoles más valor. Poco a poco construí mi pequeña pero sólida cartera de clientes y terminé haciendo negocio hasta con los papás de mis compañeros de clase, porque a medida que las transacciones eran de montos mayores, las mamás me esperaban a la salida para pagarme los cuadernos y todo lo que sus hijos me habían pedido. em Estaba viviendo la gloria del emprendimiento desde muy chico, y no solo eso, sino que tenía la facilidad para compaginar mis estudios con el apasionante mundo de los negocios. Pero como en la vida y en los negocios, nada es color de rosa, y siempre te topas con retros y problemas que tienes que resolver, mis días de bonanza de mi incipiente empresa de útiles escolares estaba por terminar, debido a una queja muy particular de los directivos de la escuela. Los profesores se habían puesto en contacto con mis padres porque, según ellos, yo era un niño muy inteligente que no estaba reflejando mi potencial en la boleta de calificaciones, la cual para ese entonces estaba repleta de ochos y nueves. A juicio de los maestros, yo me aburría rápidamente en clases, por lo que su propuesta era adelantarme un año escolar. Pasaría de tercero a quinto. Mis papás sabiamente no tomaron esa decisión, prefirieron dejarme a mí hacerlo. Yo no sabía qué hacer, hasta que Miguel, uno de mis hermanos y a quien siempre le he tenido una gran admiración, y quien, por cierto, ya estaba en la universidad, me dijo, «Acéptalo. No sabes lo que daría yo porque me hicieran saltar un año y así acabarás más pronto». Ese comentario fue decisivo para aceptar la propuesta de los profesores, Así como un medallista olímpico de salto con garrocha me brinqué el cuarto grado, y de la noche a la mañana, ahí estaba yo, conviviendo con niños de quinto. Al poco tiempo me di cuenta de que no estaba ganando tiempo, al contrario, había cometido un gran error. A partir de ese momento mi historia con la boleta de calificaciones adoptó tintes de una película de terror. Si antes me aburría fácilmente en el salón de clases, ahora el tedio y la desgana, se habían convertido en mis mejores amigos, por lo que oficialmente me había convertido en un pésimo estudiante. Debido a esto, a tan temprana edad, terminé de entender que en realidad lo mío eran los negocios. Extrañaba mi negocio de gomas, cuadernos y lápices. Esa chispa dentro de mí que se encendía al cerrar una venta no lograba encenderla ni los cuates más divertidos del salón ni la maestra más guapa, ni la idea de aparecer en el cuadro de honor. Nada. Era una chispa 100% emprendedora. Yo ya sabía para qué estaba hecho. Y aquí viene otro consejo que te doy para que te des cuenta de si eres un emprendedor. Es muy importante que te tomes el tiempo necesario para conocerte, para identificar si llevas esa llama en ti pero si aún no la sientes, no descartes la idea. Puede aparecer en cualquier momento. Tan pronto descubras una pasión o tu talento o un talento que pueda ser una gran idea de negocio. Sigue observándote, conociéndote, intentando nuevas cosas. Quizá la llama sí está ahí, pero se encuentra apagada y un evento o una circunstancia de tu vida puede encenderla en un instante. El emprendedor nace, pero también se hace. Las experiencias de nuestra juventud moldean lo que hacemos más adelante en la vida. Jan Kohn, fundador de WhatsApp. No todas las historias dentro del mundo de los negocios y del emprendimiento son como la mía, que tuve la fortuna de tener abuelos emprendedores y además tuve el ejemplo de mi papá, quien me acercó desde muy chico al emprendimiento y gracias a ello crecí entre rollos de tela y sumando, restrando y dividiendo en la máquina registradora, mejor que como lo hacían las clases de matemáticas de la escuela. Hay muchos ejemplos que pueden servirte de inspiración si mi historia no se parece a la tuya. Para muestra, un botón. ¿Sabías que Jan Kong, el cerebro detrás de WhatsApp, vivió en indigencia? Este emprendedor de origen ucraniano llegó a California, Estados Unidos, en 1992, con su madre y su abuela. A través de un programa social, consiguieron un departamento y comida. Cohn trepaba los pisos de una tienda de alimentos. Trapeaba los pisos de una tienda de alimentos. El joven era autodidacta y comenzó a conocer de programación a través de manuales de segunda mano. Su interés por el tema y su pasión lo llevaron a conseguir un lugar en la Universidad Pública de San José. Jen no asistió a Harvard ni Stanford. Su inteligencia, su pasión y su motivación para aprender y superar rendiría frutos. Con perseverancia y el conocimiento autoadquirido, desde chavo, consiguió un puesto en Yahoo, en donde nas- conoció a Brian Acton. Acton y juntos, tiempo más tarde, un 24 de febrero del año 2009, fundaron WhatsApp, una herramienta de comunicación sin la que probablemente no existiría el mundo como lo conocemos hoy. Estos emprendedores detectaron una necesidad en el mercado y supieron llenar un vacío importante. WhatsApp terminó convirtiéndose en la aplicación de mensajería móvil más grande del mundo. Bien lo dijo alguna vez, alguna vez, Jeff Bezos, CEO de Amazon. Tenemos más, temo más a dos chicos en un garaje que a la competencia que conozco. Mis años de escuela no fueron cosa fácil. Como pude y a base de mucha fuerza fuerza bruta, logré terminar la prepa y le pedí a mis papás un año sabático. A fin de cuentas ya me había ahorrado un año en la escuela. Entonces con 19 años me dediqué de lleno a lo que más me apasionaba a hacer negocios. Me metí de tiempo completo a la tienda de mi papá, ese sitio que desde niño me había hecho sentir tan pleno y feliz. Sin embargo, en esta etapa mi trabajo ya no se trataba de vender un metro de tela, sino de cumplir con las tareas mucho más complejas pero muy enriquecedoras. Por ejemplo, Comencé a acompañar a mi papá a sus desayunos de negocio, encuentros en los que negociaba sus cotizaciones para vender uniformes industriales a clientes muy grandes e importantes, entre ellos el Seguro Social, el Ejército Mexicano y otras instituciones públicas, así como también grandes empresas privadas y muchas reconocidas fábricas de la industria. Escuchar una y otra vez a mi papá en aquellas charlas, comprando y vendiendo y negociando, Fue de las mejores clases de negocios a las que pude asistir. Cada junta y cada desayuno eran una maestría completa. Y es que tener un modelo a seguir, un role model, puede llegar a tener un gran impacto en tu aprendizaje, en tu vida y en las decisiones que tomes en el futuro. El tener acceso a personas que te sirvan como referencia te algo tan valioso como el conocimiento que adquieres en una gran universidad o en un buen libro, porque un modelo a seguir, además de enseñarte, te inspira. Este concepto del modelo fue institucionalizado por el psicólogo Robert K. Merton, quien afirmó en su hipótesis que los individuos tienden a comportarse, a compararse con grupos de referencia de personas que ocultan opus- que ocupan el rol social al que aspiran. Yo tuve la fortuna de tener a mi role model muy cerquita, pero no solo tuve el modelo de mi papá, sino también el de sus interlocutores, quienes eran regularmente grandes empresarios y comerciantes. Alfredo Eliazaiza era un maestro fuera de serie. Me llevó con él a todos lados para que aprendiera, en primera fila, las más importantes lecciones de negocios. Muchos que hoy me siguen funcionando en mi día a día. Fui afortunado de rodearme de estos maestros desde muy chico y justo así surge otro de los consejos que puedo darte. Si quieres ser emprendedor, júntate con otros emprendedores y empresarios. Así te darás cuenta de inmediato si tú eres uno de ellos. Si te llama la atención su forma de ver la vida, de resolver problemas, sus habilidades para vender y hasta su forma de hablar. Pero sobre todo, si te inspiras de esa pasión por lo que hacen, entonces sin duda tienes madera de emprendedor, de empresario. Además de rodearte de las personas que hayas, que ya están en el camino que te gustaría seguir, te será mucho más fácil identificar qué tanto tienes tú de aquellas habilidades que ellos tienen. Prepárate para fracasar y volver a empezar. Vas a dar dos pasos para adelante y dos para atrás muchas veces, porque el mundo no está esperando por ti ni diciendo, queremos financiar una nueva idea. Tienes que comprobar que tu idea es útil y eso ni siquiera es suficiente. Debes institucionalizar tu idea y hacer que mucha gente diga, es una necesidad de la vida, la vida sería mejor si tuviéramos eso. Los límites nosotros mismos los ponemos. Los techos son hechos por el hombre. Matthew McConaughey para Aprendiendo a Aprender.